0: Bonjour chers amis de Radio Gandharvagana et chers amis de la nature et des fleurs. Depuis quelque temps, j'ai choisi pour cette émission des aspects de la nature porteurs de symboles forts dans le Vedanta. J'ai parlé de Vriksha, l'arbre et de Pushpa, la fleur. Aujourd'hui, dans l'émission Les mots du sanskrit, je vais continuer à vous parler de fleurs. La dernière fois, j'ai abordé différents aspects de Pushpa la fleur, selon les textes védiques, et j'ai terminé avec une évocation de l'évangile sur la mort du corps, alors que la parole du Seigneur est éternelle, elle ne meurt pas. Selon le Vedanta, l'atman, le soi, est éternel. Le sens est le même. La parole est Dieu, l'atman est l'infini. Je poursuis sur les fleurs avec ce verset de la Bhagavad Gita.  « « Quand le maître de l'âme individuelle obtient un corps, et aussi quand il quitte un corps, il s'en va, et emporte l'essence et le mental, comme le vent emporte les parfums des fleurs. » bon Il est vrai qu'avec cette traduction, je triche un peu, car les fleurs ne sont pas citées, mais le texte dit littéralement « Le vent emporte les parfums de leur réceptacle, c'est-à-dire de leur source. » Or, la source du parfum, ce sont les fleurs. Dans ce verset, Krishna parle du corps subtil qui survit à la mort du corps physique. Le maître de l'âme individuelle, c'est le seigneur Ishwara, qui s'est incarné dans un corps physique. Stula Sharira. Il est le Jiva, le Jivatman, disons l'âme individuelle, bien que la traduction par âme ne soit pas tout à fait exacte. Le corps subtil, sukhma Sharira, constitué par l'essence, le mental, l'ego, la bouddhi, s'en va et est emporté ailleurs comme le parfum est emporté par le vent. Le mot utilisé pour parfum est le mot sanscrit Ganda, mais ce qui est évoqué ici rappelle plutôt le mot Vasana, dont le sens propre est aussi le fait de parfumer. C'est cette essence subtile, c'est ce qu'on appelle. Les impressions, les impressions mentales. Le parfum d'une fleur, comme l'âme, quitte un corps qui meurt. Il est emporté ailleurs par le vent et se dépose dans un autre corps pour l'habiter un certain temps. Dans une Upanishad mineure, la Maha Upanishad, on trouve un très joli passage qui parle de la fleur comme symbole. « Comme la lumière » là où se trouve une lampe, comme le jour, là où se trouve le soleil, comme le parfum, là où se trouve une fleur. Ainsi, il est un monde où se trouve la conscience. Et tout ce qui est visible l'est grâce à la lumière d'une lampe. Le jour n'existe que parce que le soleil brille. On ne peut sentir un parfum que parce que des fleurs le répandent. Autrement dit, il n'y a pas de lumière sans une lampe qui la diffuse, il n'y a pas de jour sans le soleil qui l'éclaire, il n'y a pas de parfum sans les fleurs qui le diffusent. De même, il n'y a pas de monde sans la conscience qui l'imprègne. Et à l'inverse, dès qu'un parfum est présent, il vient d'une fleur. Donc dès que le monde est manifesté, il est l'expression de la conscience. Ainsi, pas la fleur, trouve sa place comme symbole aussi bien que la lumière ou le soleil. C'est pourquoi on utilise tant de fleurs dans les rituels. Je reviens sur le très beau mantra sur Pushpa qui est chanté lors de la Puja et que j'ai déjà cité dans l'émission il y a deux semaines. Om, Pushpe, Pushpe, Mahapushpe, Supushpe, pushpa sambhave, pushpa Chavaya Kirne Chaumpat Swaha. Que ces fleurs soient purifiées, les petites fleurs, les grandes fleurs, les belles fleurs, les bouquets de fleurs, la multitude de fleurs répandues. » Ces fleurs qui vont être offertes à la divinité pendant le rite sont purifiées par ces paroles. Parmi ces fleurs, peut-être y en a-t-il que nous nous aimons, d'autres que nous n'aimons pas et que nous pourrions considérer comme porteuses de négativité. C'est pour ça qu'on chante le mantra. Le mantra libère le bhakta, celui qui réalise l'adoration rituelle. Il le libère des forces négatives éventuelles, suscitées dans son mental, par certaines fleurs. Alors, ces fleurs et tout ce qu'elles symbolisent deviennent pures et sacrés grâce à des bija-mantras, comme « um » et « pat ». Ces bija-mantras sont comme des semences, des graines qui germent au fond de notre être pour peu qu'elles y trouvent un terreau favorable. Elles deviennent ce que nous avons de plus sacré à offrir, aussi sacré que notre cœur, où elles ont germé et grandi. Et c'est cet autre mantra qui le proclame, « Chitam prakalpayet pushpam »« Que le cœur soit offert comme une fleur ». Nous offrons notre cœur comme nous avons offert des fleurs. C'est l'acte d'adoration totale, la bhakti. Un autre mantra védique qui s'appelle Manasapuja, la puja mentale, énumère toutes les qualités que recèlent les fleurs. Elles sont la vérité, la charité, l'humilité, la modestie, la générosité. Les fleurs sont le discernement, l'amour, l'équanimité, la paix. Les fleurs sont la douceur le détachement, la compassion, le pardon, la connaissance, la félicité. Alors, offrons des fleurs à notre Ishtadevata, notre divinité choisie, car c'est nous-mêmes que nous offrons, nous-mêmes tels que nous sommes, mais tournés vers ces qualités que nous souhaitons développer. Offrons des fleurs, des parfums, une nourriture pure, et sanctifié. En adorant avec des fleurs, c'est en réalité l'atman, le soi, que nous adorons. Car le soi réel commence dans la personnalité de chacun. N'oublions pas que l'infini est dans Ritdaya, l'espace de notre cœur, où nous pouvons visualiser une fleur, une fleur que nous aimons. Cette fleur possède alors les sept qualités de l'infini. En contemplant une fleur, nous constatons facilement que la fleur, c'est la qualité d'harmonie, kshema, l'harmonie, ou shanti, la paix, la paix de l'espace infini. De la fleur émane diotis, la lumière. Une fleur dans une pièce ou sur un autel éclaire l'espace autour d'elle par sa présence vivante. C'est diotis, la lumière. La fleur, c'est la beauté, nous l'avons déjà vue, Soupouche pas, Une belle fleur, qu'elle soit un modeste myosotis, une pâquerette ou une rose, la fleur nous émeut toujours par sa beauté. Cette fleur ressentie dans l'espace du cœur, c'est l'amour, Préma, l'amour qui vient de l'infini. Laissons-nous envahir par Ganda, son parfum. Alors, nous sentons que la fleur nous donne l'intelligence du cœur, elle éveille la bouddhie, c'est la spontanéité, l'évidence. La fleur est là, dans le cœur, c'est tout. Et quand nous le ressentons, c'est une révélation. Oui, c'est là. Comme le dit ce célèbre aphorisme du penseur chrétien du XVIIe siècle, Angelus Silesius. La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Alors, la fleur de la Bouddhi nous conduit à la fleur de Gnana, la connaissance et la sixième qualité de l'infini. Quand nous sommes présents, intensément présents, à Ridhaya la fleur de notre cœur nous ouvre à la réalité infinie. Et nous vivons alors un pur instant d'Ananda, la félicité. Les sept qualités de l'infini sont contenues dans cette fleur. Pour conclure, je voudrais citer ce très beau poème du poète français Théophile Gautier, « Le spectre de la rose », que le compositeur Hector Berlioz a magnifiquement mis en musique et qui fait écho au verset de la Bhagavad Gita que j'ai cité au début de l'émission. Ce poème évoque une rose qui vient visiter une femme en rêve. Et il y a un vers qui dit « Ce léger parfum est mon âme et j'arrive ». Du paradis. C'est Ganda, le parfum de Pushpa, la fleur, qui est le souffle de l'Atman, le soi, et nous relie au Brahmaloka, le paradis infini. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour découvrir un autre mot du sanskrit. A bientôt! The negative is that, that the dink,